0: Cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kourilski. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Cette conférence clôt un cycle sur la question du hasard et de la spécificité dans l'immunologie. Elle clôt un deuxième cycle, puisque c'est la fin de mon enseignement formel dans cette magnifique maison. Et je dois dire que cette clôture est un retour en arrière, puisque j'ai eu le grand honneur, lors de ma leçon inaugurale en 1998, d'inaugurer ce magnifique amphithéâtre. Pour commencer, je voudrais remercier vraiment très chaleureusement les personnels du Collège de France pour leur aide précieuse, leur professionnalisme, leur extrême gentillesse, qui ont permis que tous ces cours se déroule dans la, de, la manière, de la façon possible. De la même manière, je voudrais remercier mon assistante, Mme Lecabelec, qui m'a énormément aidé au cours de ces dernières années à mettre en forme ce que je souhaitais vous dire. Et puis je dois dire que je souhaite aussi dire un mot à ma famille, parce que je sais que ces longues journées d'études, souvent l'été, souvent pendant les vacances, souvent pendant les fins de semaine, leur ont retiré beaucoup de mon temps. Le hasard et la spécificité, tel était donc le thème de ce cours, et je vais en introduction résumer quelques éléments généraux. Ensuite, je vous donnerai quelques aperçus sur ce que je crois être un peu de l'avenir de la recherche en immunologie, un peu sur l'avenir de ces applications... Et en conclusion, j'en arriverai aux conditions sociales de l'évolution de la recherche et de ses applications. Car je n'ai jamais pensé que la recherche existait de façon autonome. Elle évolue dans un milieu social et les conditions sociales de cette évolution sont à mes yeux absolument critiques. Le jeu du hasard de la spécificité, j'ai voulu vous le décrire en vous décrivant l'immunité ou le système immunitaire comme une rhapsodie. J'ai déjà utilisé les termes, et pour être franc, j'ai vraiment essayé d'être un peu un rhapsode en isolant des petits bouts à droite à gauche, en les recousant de façon à faire un tissu, un tissu, une mosaïque qui ressemble à ce qu'est le système immunitaire dans son ensemble, une mosaïque à tous les niveaux d'organisation du système, mais qui, une fois liée et liée par un fil, devienne un tissu cohérent. À tous les niveaux, le système immunitaire est sujet au jeu du hasard et de la spécificité. C'est un jeu de négociation, car la gestion du hasard exige de la spécificité, et la spécificité, bien entendu, implique une réduction du hasard. Donc c'est une affaire d'ajustement et de compromis, et je vous l'ai dit, ni le hasard ni la spécificité ne sont totales, ça n'a aucun sens. Elles sont l'une et l'autre relatives, ajustées, négociées l'une par rapport à l'autre. Ce jeu, évidemment, habite toute la biologie. Et s'il habite singulièrement le système immunitaire, c'est parce qu'il est chargé de combattre les prédateurs microscopiques que sont les microbes. La dialectique entre prédateurs et trois est évidemment aussi ancienne que la vie. Elle ne doit pas être vue de façon totalement naïve, les prédateurs ne sont pas uniquement là pour détruire les proies. Le problème de leur coexistence est aussi ancien que la vie elle-même. Et concernant l'immunologie, le problème, bien sûr, c'est la symbiose entre les agents infectieux, même les agents pathogènes et les organismes tels que l'homme. L'évolution a donné naissance à toutes sortes de systèmes immunitaires et de mécanismes immunitaires. Ce serait une grande naïveté de croire qu'il y a une seule forme, une forme unique de système immunitaire. Il y en a de toutes sortes. À vrai dire, si vous regardez les bactéries et les, leurs agents infectieux, les bactériophages, euh, eh bien, au fond, euh, leur système immunitaire, c'est le système de restriction et de modification que nous avons appris dans notre enfance. Les insectes ont des systèmes de, 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 de défense qui sont particuliers. Les plantes ont encore un système de défense totalement singulier. Elles n'ont pas de cellules, de cellules circulantes, contrairement aux mammifères. Et par conséquent, elles ont un mécanisme, des mécanismes de défense qui, qui sont d'un type totalement différent. Et puis, au cours de ces heures d'enseignement, je vous ai parlé de l'emploi qui a développé un système immunitaire complètement singulier. Euh, J'ai dû évoquer, ici et là, la vigogne, le chameau, les camélidés qui font des anticorps un peu bizarroïdes. Euh, Bref, il y a toutes sortes de systèmes immunitaires et leur évolution dépend très très clairement à la fois de l'évolution des organismes qui les hébergent mais également des agents infectieux qui évoluent eux-mêmes et contribuent à la sélection de leurs hôtes. Et je vous ai expliqué combien cette dialectique entre les agents infectieux et les hôtes était importante. Quand on regarde la dimension, si je peux dire, du hasard par rapport à l'immunité, on peut effectivement classer le système immunitaire selon les mécanismes d'immunité innés qui ont précédé dans l'évolution la, l'émergence de l'immunité adaptative. Et l'immunité innée, au fond, à mon sens, c'est une, une immunité de niche. C'est une immunité de niche écologique, euh, d'organismes qui, dans un certain environnement, euh, développent des mécanismes qui permettent de faire face aux hasards les plus habituels, et aux agents infectieux, bien sûr, les plus habituels euh, dans cet environnement. Dans ce contexte ou dans cet esprit, l'émergence de l'immunité adaptative, c'est-à-dire des anticorps, des récepteurs, des cellules T, offre une solution générale tout à fait extraordinaire au problème de de l'immunité, puisqu'en principe, ces anticorps et les cellules T qui participent à l'immunité adaptative sont capables de reconnaître n'importe quoi. Je reviendrai sur cette question parce qu'elle est elle est très très frappante. On peut peut peut-être l'interpréter en tout cas comme une solution qui accompagne la mobilité des organismes en ce sens qu'elle permet effectivement d'habiter toute une série de niches ou d'évoluer entre des niches. Est-ce une réponse à l'hypervariabilité d'un certain nombre d'agents pathogènes que les systèmes immunitaires de type inné avec leurs récepteurs euh, prétendument spécifiques euh, ne pouvaient plus contrôler euh, je n'en sais euh, et non, je pense qu'on n'en sait rien, mais il est vrai que des euh, agents infectieux extraordinairement variables comme le VIH, le virus de l'hépatite C, ou encore des parasites comme la malaria, euh, posent un problème euh, de, de réponse immunitaire que le système adaptatif euh, a lui-même d'ailleurs du mal à régler, euh, tant il est vrai que l'évolution des, des, de, de ces agents et de trouver des dispositifs qui permettent d'échapper au système immunitaire. Il est d'ailleurs ironique, quelque part, que le VIH soit combattu grâce à une sorte de complément d'immunité innée, puisque, je vous l'ai expliqué il y a quelques semaines, le système ou la protéine de type Apobec augmente les taux de mutation du VIH jusqu'à le rendre totalement inopérant. Ces perfectionnements ont été acquis grâce à des innovations majeures, des innovations évolutives majeures. Je les résume en deux phrases. La première innovation majeure a été l'invention de gènes et de protéines composites. Donc, cette recombinaison de segments qui donne naissance aux récepteurs T, aux anticorps, et qui permet de créer de la diversité sous contrainte génomique, puisque le génome n'a pas la dimension qu'il faut pour faire ça. De la même manière, les protéines du complexe majeur des sous-compatibilités sont des protéines composites, et c'est encore une invention géniale que d'imaginer un réceptacle qui est capable de lier des milliers et des milliers ou des centaines de milliers de peptides différents donc ces deux inventions sont des inventions qui opèrent sous contrainte génomique. Il y en a une troisième que je voudrais vous mentionner, sur laquelle je n'ai pas beaucoup insisté jusqu'à présent, qui est celle de l'échantillonnage statistique. Euh, il est impossible au système immunitaire de tout percevoir à tout instant, et le système s'est donc construit également à partir d'un échantillonnage statistique qui permet de prélever des échantillons tout le temps, à tout instant, de façon dynamique, et finalement d'obtenir une représentation relativement précise de ce qui se passe dans la totalité de l'organisme. Tout cela aboutit à une sorte de, de paradoxe, enfin, non pas de paradoxe, mais de, 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 d'observation, qui est qu'apparemment, le, le système arrive à saturer le champ des possibles. Je veux dire que c'est une vision un petit peu romantique quand même des choses. Il est vrai que les anticorps, peuvent reconnaître n'importe quoi, et comme je vous l'ai dit, utilisons une formule bien, bien rodée, on est capable de faire des anticorps, et on peut faire en sorte qu'une souris fabrique des anticorps contre des molécules qui ne sont pas encore nées dans l'imagination des chimistes. En gros, donc, on couvre effectivement l'espace des formes. Mais bien entendu, lorsqu'on va dans le détail des choses, on ne couvre pas l'ensemble des détails des molécules, et euh, il y a bien entendu des, des, des limites à cette couverture du champ des possibles et d'ailleurs les agents infectieux s'infiltrent dans ces limites comme je vous l'ai montré. La spécificité pour sa part n'est pas plus absolue que n'est le hasard, bien évidemment. Il existe bien des mécanismes ultra-spécifiques de type clé-serrure euh, comme l'enzymologie, nous l'avait appris, mais beaucoup de mécanismes sont en fait des combinaisons qui deviennent spécifiques de mécanismes qui sont moyennement spécifiques. Moyennement spécifiques, ça veut dire quoi Ça amène la réflexion que, en fait, dans les systèmes vivants, les taux d'erreur sont très élevés. Et que les systèmes de contrôle qui arrivent à diminuer les taux d'erreur ou à faire des combinaisons, à éliminer les mauvaises combinaisons et donc les systèmes de contrôle de qualité sont extrêmement importants et je reviendrai là-dessus dans quelques instants. J'ai également, au cours de cet enseignement, beaucoup insisté sur le fait qu'il faut un contrôle de l'espace et du temps. Une bonne partie de la spécificité du système immunitaire repose sur la topologie. Il n'y a pas ou presque pas de diffusion libre on n'est pas du tout dans un système comme on les apprend à l'école où les molécules se rencontrent librement, où les cellules se rencontrent librement. Je vous ai montré que dans, la, dans, dans, dans les ganglions, de même que dans le thymus, la circulation est extraordinairement organisée, les flux de cellules sont, sont dirigés et donc cette canalisation du hasard est totalement essentielle au fonctionnement du système immunitaire et par ailleurs, et c'est l'un des thèmes qui, qui je crois, se développera à l'avenir, euh, la bonne question pour le système, pour beaucoup d'éléments dans le système immunitaire, c'est d'être ou ne pas être au bon endroit au bon moment. Et donc, tout le contrôle de la circulation de la topologie est totalement essentiel pour, ce, pour le système immunitaire. La spécificité de la discrimination entre le soi et le non-soi, qui est bien sûr le thème essentiel de... de, de de la recherche en immunologie, se résume, et je le dis encore une fois en deux phrases, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une discrimination par absence, par délétion de tous les éléments qui reconnaissent le soi. C'est une conception trop naïve et trop facile du système immunitaire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça marche parce que le système immunitaire, dans une certaine mesure, apprend le soi. Et à partir de cet apprentissage, avec des propriétés cognitives que je ne reprends pas, il est capable de repérer ce qui est du non-soi. Et au passage, bien sûr, il récupère une fonction qui est tout à fait essentielle, c'est qu'en fait, c'est une fonction de surveillance interne. Le soi, c'est le soi normal. Et donc, la détection des anomalies est une opération de surveillance interne totalement essentielle parce qu'elle conduit notamment à être capable de détecter et de lutter, dans une certaine mesure, contre des dérèglements majeurs comme les cancers. J'en arrive maintenant à ce que je voudrais vous dire en matière de, de, d'avenir de, sur la recherche en, en immunologie en reprenant, bien entendu, quelques éléments du cours et en en, 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 en ajoutant, pardon, euh, quelques autres. Et donc, j'ai déjà évoqué un certain nombre de pistes. Je viens de parler de l'importance de la topologie, donc de l'anatomie fonctionnelle, donc des techniques qui permettent d'analyser ces dernières, donc de l'imagerie, donc, etc., etc. Et je pense que c'est un domaine qui est largement sous-exploré à l'heure actuelle ou sous-étudié euh, dans l'étude de l'immunologie. Je vous ai dit aussi la dernière fois qu'il semblait approprié, non plus qu'approprié, nécessaire, de beaucoup mieux articuler l'immunologie avec ce qui se passe dans l'organisme. J'ai cité le cas du métabolisme, qui est totalement essentiel, les rythmes circadiens, il commence à se développer une immunologie circadienne, le système endocrinien, dont je n'ai à peu près pas parlé, le système nerveux, dont j'ai dit quelques mots, et pourquoi pas des sciences plus molles, comme la psychologie puisque quelque chose comme la neuropsycho-immunologie commence peut-être à voir le jour. De façon plus dure, si je peux dire, je pense également qu'il est bon et temps de repenser beaucoup plus avant la physique en immunologie. Bien entendu, certains le font. Simplement, c'est l'importance relative du poids de la recherche dans ce domaine qui, à mon avis, devrait être repensée. Je crois qu'il est temps de redonner leur importance à des notions élémentaires, des notions de force, de forme, de déformation, de vitesse, de courant. Prenez quelque chose de totalement euh, basique. Si vous cherchez dans la littérature combien de temps il faut pour un lymphocyte euh, pour faire le tour de, de l'organisme, euh, vous ne trouverez pratiquement pas de données. Ça n'a pas été mesuré. Plus exactement, il y a eu des bouts de mesure qui ont été faits dans les années 60, je crois. Il y a plein de paramètres physiques euh, qui qui sont essentiels et qui méritent d'être réinvestigués ou ou tout simplement investigués avec euh, les techniques modernes. Je vous ai mentionné que la la microscopie atomique, euh, atomic force microscopie, permet maintenant de mesurer les déformations euh, des cellules. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre de ce genre d'approche. Et puis, il y a bien sûr ce qu'on appelle l'immunologie synthétique, et puisque l'on fait aujourd'hui grand cas de la biologie synthétique, on a plus ou moins réussi à synthétiser, ce qui est un grand mot, parce que ce n'est pas tout à fait ça, une bactérie, et on peut se demander pourquoi pas l'immunologie synthétique, et certains collègues d'ailleurs se prétendent impliqués dans le courant d'une immunologie synthétique. Je pense que là, il faut être un peu prudent et distinguer les différents niveaux. Au niveau moléculaire, c'est clair ben, qu'on construit des systèmes dans lesquels on arrive, par exemple en fixant des molécules sur une surface plane, de mettre en face des cellules, de reconstruire des bouts de de systèmes. Et après tout, ce mouvement vers la synthèse est le mouvement de la plupart des sciences. Quand vous regardez la chimie, elle a évolué de la description à la synthèse. Quand vous regardez la physique, elle fait de même. Quand vous regardez même la génétique, elle a fait exactement de même avec le génie génétique qui est devenu une opération de synthèse au niveau génétique. Et donc, pourquoi pas de l'immunologie synthétique, sauf qu'à partir du moment où on touche à des niveaux de complexité et d'organisation qui implique un certain nombre de cellules, je crois que la, la, l'immunologie synthétique devient relativement difficile à, à pratiquer. Mais enfin, l'avenir, l'avenir le dira. Ce sur quoi je voudrais insister, ou plutôt réinsister, parce que j'ai déjà pas mal <coughs> discuté de cela, notamment la semaine dernière, c'est que l'avenir de l'immunologie est véritablement à la complexité. Euh, La complexité, c'est donc la biologie des systèmes, c'est l'immunologie systémique, elle est naissante, mais enfin, je crois que nous y allons et nous y allons à grande allure. Euh, Je voudrais juste discuter rapidement les conditions historiques de l'émergence de la complexité. Chacun sait que c'est la physique qui a quand même aidé à extraire la biologie des, 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 des théories vitalistes. Et je pense qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la biologie s'est autonomisée par rapport à la physique en ce sens qu'elle s'est distanciée de la mécanique. Et quand je parle de physique, bien entendu, il faudrait aller beaucoup plus loin dans la description de ce qu'est la physique. Mais disons que la, la, la biologie s'est en tout cas autonomisée par rapport à beaucoup d'autres disciplines. Et elle l'a fait en dépassant le réductionnisme, ce qui amène à la, à la complexité. Dépasser le réductionnisme, c'est quoi Le grand succès de la biologie moléculaire, ça a été le réductionnisme. Ça a été effectivement d'isoler des bouts de molécules ou des molécules, des bouts de gènes, de pouvoir les étudier, de pouvoir les caractériser et donc d'utiliser effectivement la rationalité des sciences dures. Et c'est ça qui a vraiment fait progresser le domaine et débarrasser encore une fois du vitalisme. Mais ce qui s'est produit ensuite, c'est que l'évolution des techniques et l'acquisition massive de données en parallèle a permis d'obtenir une masse de données et graduellement, la connaissance a commencé à à se développer en en direction de, de, de la complexité. Cette évolution est relativement récente parce qu'en fait, son totem, si je peux dire, c'est vraiment le génome humain. On peut dater, évidemment, il y a plusieurs datations possibles. Mais enfin, en gros, aux alentours des années 2000, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, euh, la, le séquençage complet du génome humain a donné l'impression que le temps de réductionnisme était plus ou moins terminé et qu'en tout cas, on pouvait prétendre à une certaine complétude dans l'étude d'un certain nombre d'objets, et c'est certainement le cas à propos des, des, des génomes. Il faut insister sur le fait que la reconnaissance de la complexité n'est pas évidente. On ne reconnaît la complexité que quand on la cherche, parce que si on ne la cherche pas, on ne la voit pas. Et les systèmes biologiques étant robustes, et j'en dirai un mot dans quelques instants, La question de la robustesse, c'est qu'effectivement, elle cache tout ce qui ne va pas. Et par conséquent, la simplicité des systèmes biologiques peut paraître quelque part euh, magique, entre guillemets, le terme est peut-être peu approprié. Mais euh, en tout cas, la complexité, encore une fois, n'est reconnue que si on a les instruments de sa reconnaissance. Et sinon, on reste dans de grandes généralités. Et bien entendu, en immunologie, on a voulu faire de l'immunologie systémique sur la souris en tant qu'objet, mais tant que c'était une boîte noire, donc qu'on ne connaissait pas les éléments, on n'a pas vraiment été très loin. Et ce qui se passe aujourd'hui est de nature complètement différente. Je voudrais dire que l'immunologie devient systématique avant d'être systémique. Et être systématique, ça veut dire quoi C'est opérer expérimentalement dans un état d'esprit un peu différent qui fait que l'on vise l'exhaustivité par méthode, même quand, elle même quand elle n'apparaît pas strictement nécessaire. Par exemple, vous faites n'importe quelle expérience et vous savez que l'interleukine 17 est probablement l'interleukine qui est importante. Très bien. Donc, vous pouvez mesurer l'interleukine 17. Mais maintenant, c'est complètement dépassé. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure toutes les interleukines. point barre. Il y a les instruments pour faire ça, ça coûte un peu d'argent, mais on le fait. Et puis ensuite, on ne va pas revenir dessus parce qu'on aura fait l'expérience une bonne fois. Et donc, si l'on opère comme ça, ça, veut, ça a toutes sortes d'implications. Une première implication, c'est qu'il faut bien conserver les données. Euh, même celles dont on n'a pas besoin, puisqu'on on a, on a fait l'expérience pour tester l'interleukine 17 et on a toutes les autres. Bon. On n'a pas forcément besoin maintenant, mais on se dit qu'on pourrait en avoir besoin plus tard. Donc il faut les conserver sous une forme exploitable. Et ça pose une autre question c'est que si je n'ai pas besoin d'interleukine 17 pour publier mon beau papier, euh, qu'est-ce que je fais des autres données Est-ce que je les, 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 je les laisse accessibles à tout le monde ou est-ce que je les mets dans un coffre-fort de façon à m'en servir tout seul un peu plus tard Et donc, ça nous pose la question d'un type de recherche comme une entreprise qui devient de plus en plus collective avec un problème d'organisation sociale à la clé, ce que je discuterai en conclusion. Quelques technologies importantes ou d'importance évidente ou prévisible, vous le savez tous, je n'aurai pas besoin de vous faire un dessin, le séquençage avec en perspective le Google du génome, enfin des masses d'informations absolument colossales, et comme je le disais avec un peu d'ironie, peut-être vous aurez votre clé USB et votre génome en poche d'ici pas trop, trop longtemps. En matière de protéines, les questions de structure qui maintenant se déplacent au niveau des prédictions et de, surtout des prédictions de structure et de la dynamique des conformations, mais également, et ça c'est important, au niveau de la, l'analyse d'agrégats moléculaires dynamiques qui est relativement mou. Et là, je pense qu'il y a des problèmes de technique très, très importants qui, donneront, euh, qui ouvriront beaucoup de champs d'analyse. Alors, vous savez que nous avons maintenant des puces dans tous les sens pour analyser les messagers, les lipides, les métabolites, tout ce que vous voulez. Vous, vous ouais. euh, pour analyser les cellules, vous avez la cytométrie de flux et je vous ai cité cette nouvelle technologie, le CYTOF, qui, à mon avis, euh, va être un, une sorte de révolution dans certains domaines de la biologie, parce qu'il permet d'analyser les, les, les cellules avec un niveau de, de, de précision extraordinairement supérieur à celui de la cytométrie de flux. Donc, je pense que c'est une technologie d'avenir très importante. L'imagerie est sans conteste quelque chose d'extraordinairement important. Elle gagne en finesse, au point que l'on peut, chez la souris, maintenant refaire repérer des cellules uniques, peut-être même bientôt des molécules dans la souris. Mais le problème, c'est l'homme, parce que l'imagerie chez l'homme est beaucoup moins développée. Elle est développée, bien sûr, à propos de l'imagerie cérébrale, mais elle n'est pas développée pour l'immunologie à un niveau qui permettrait de faire chez l'homme des analyses de même sensibilité, disons, que l'on peut le faire chez la souris, sachant qu'en plus, bien sûr, ce doit être de l'imagerie non-invasive. Et donc, beaucoup, beaucoup de technologies. La technologie est un moteur de la science. Euh, on a parfois tendance à l'oublier. Euh, on lui donne moins de reconnaissance glorieuse, souvent, qu'aux que découvertes euh, en tant que telles. Mais la, la, la technologie est incontestablement un moteur extrêmement puissant de l'avancée scientifique. En tout cas, à tout cela, il faut évidemment rajouter quelque chose, c'est que tout ça, ça fournit des données en quantité absolument colossale et que maintenant, il y a un véritable problème de stockage et d'intégration des données et bien entendu, et ça j'en parlerai plus tard, un problème d'interprétation des données. Il y a plus de données que l'on ne peut en interpréter aujourd'hui, ce qui est quand même un peu paradoxal. J'en arrive à quelque chose d'un peu plus précis sur les systèmes complexes et je les définis donc comme des systèmes qui ont un grand nombre d'éléments distincts, de nombreux liens différents entre des éléments eux-mêmes distincts. Et je reprends cette comparaison, j'estime qu'un gaz n'est pas un objet complexe. Il y a beaucoup beaucoup de molécules dans un gaz, mais il n'y a pas tellement de règles d'interaction et donc c'est un, ce n'est pas un objet complexe. Et je pense que c'est ce qui nous dit d'ailleurs que la physique classique n'était pas une science des systèmes complexes. Et même la mécanique, même compliquée, la mécanique d'une horloge, ce n'est pas un système complexe tel que c'est défini de cette façon-là, puisque la mécanique d'une horloge, c'est quand même séquentiel, ce n'est pas du tout quelque chose qui interagit dans tous les sens. Alors on dit beaucoup que les systèmes complexes se caractérisent par l'existence de propriétés distribuées, ce qui est juste, c'est-à-dire qui est irréductible à un petit nombre d'éléments ou de liens, et euh, émergente, qui est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais je, je, passons là-dessus. Une propriété majeure des systèmes complexes, est la robustesse. Et je reviendrai beaucoup là-dessus, le complément de la robustesse étant bien entendu la fragilité. Chacun sait que dans des systèmes complexes, comme d'autres d'ailleurs, mais les comportements dynamiques, les conditions initiales, les états d'équilibre sont tout à fait essentiels. Un système complexe a forcément un grand nombre possible, enfin le plus souvent un grand nombre possible d'équilibres différents. Et vous le savez qu'on représente ça souvent avec des paysages, avec des vallées, des trous, des machins, etc. Et on décrit ça en disant, mais une bille a un truc, on voit où elle tombe dans différents puits d'équilibre, etc. Les racines historiques de la complexité se trouvent plus dans la philosophie, dans l'ingénierie, dans la biologie, dans l'informatique et dans les réseaux sociaux que dans la physique, encore une fois. Et euh, bien sûr, on peut évoquer le nom d'un certain nombre de philosophes. On peut évidemment évoquer les succès de, 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 de l'ingénierie dans la fabrication d'artefacts compliqués comme une voiture ou encore plus un avion. Et bien sûr, on peut évoquer le web, l'informatique et tout ça. La biologie est connectée à tout ça et la représentation habituelle est une représentation en réseau. Et ce qui se passe en théorie des systèmes complexes, c'est que tout ça se relie. Ça, c'est déjà une vieille manip, si je peux dire, puisque ça date de 2004. C'est le réseau, donc je vous l'ai déjà montré, le réseau d'inter- d'interaction de simplement 10 des protéines de la levure. J'aime bien montrer ce cliché parce qu'il est assez joli et qu'en plus, très franchement, je, moi, je n'y comprends rien. Quand j'ai ça, je ne, sais plus où, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment isoler de ça les informations qui permettent de faire une expérience intelligente. Donc, euh, il y a un problème. Et les réseaux, les réseaux sont, sont, sont de cette nature-là. Ça pose la question de savoir comment on peut évaluer le degré de complexité d'un système. Et là, bien sûr, la réponse la plus évidente, c'est de dire bon ce ben, c'est pas compliqué. Il y a qu'à compter les éléments, les liens, les nœuds, les machins. Donc on fait une comptabilité de tout ça et ça va nous donner une idée de, de, de la complexité. Alors, si vous faites ça, vous trouverez qu'un Airbus, par exemple, c'est peut-être à peu près aussi complexe qu'une cellule. Bon, je sais pas. Mais ce n'est pas forcément le meilleur critère. Et récemment, un certain nombre de collègues ont publié un article dans lequel ils utilisent la notion de contrôlabilité pour évaluer la complexité des systèmes ou plus ou moins donner une indication de la complexité des systèmes. Donc, un système est contrôlable. Si vous pouvez prendre le système qui est complexe, vous le prenez dans un état A, vous voulez aller dans un état B et vous voulez tout contrôler pour qu'il aille de A à B dans un temps fini. Voilà les décisions mathématiques de la contrôlabilité. Alors, apparemment, la question était mathématiquement extrêmement ardue à résoudre pour des systèmes vraiment très complexes et les auteurs ont trouvé une manière de procéder qui les conduit à définir des nœuds du réseau qui sont des nœuds directeurs. C'est les nœuds qu'il faut absolument contrôler pour arriver à faire passer le système de l'état A à l'état B. Puis ensuite, ils ont pris une trentaine, ou 37, je crois, réseaux dans la littérature, des réseaux de toutes sortes. Ça va du réseau d'électricité au Texas, au réseau de la levure que je vous ai montré, à d'autres réseaux de la drosophile, aux systèmes sociaux, au réseau des, des artistes, je crois, de Californie, enfin je pas quoi. Ils ont pris tous ces systèmes avec tout ce qu'il y avait comme données dans la littérature et ils ont mouliné ça dans leur, dans leur, dans leur, dans leur le, formule pour arriver à la conclusion qu'un système mécanique comme un avion, il faut peut-être 10% des, des, des nœuds qui sont conducteurs. Quand on prend des systèmes sociaux, il faut peut-être 20%. Mais quand on prend un système biologique, il faut 80%. Donc les systèmes biologiques sont aujourd'hui, d'après ce, ce critère, les plus complexes de tous. Et il est intéressant de voir qu'un certain nombre d'expériences faites, notamment chez, chez la drodophile, euh, confirment plus ou moins cette estimation. C'est-à-dire que 80% des nœuds, enfin une proportion très importante des nœuds, euh, est essentielle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous tirez sur un bout, tout bouge. Donc euh, vous n'avez pas de sous-ensemble qui soit euh, réellement facile à, à circonscrire et ça pose un, un, un problème tout à fait euh, singulier qui n'est pas forcément complètement singulier à la biologie mais qui est le, la question de la modularité. Je vous ai montré l'espèce de bazar. Là, que, et, et, et là-dedans, on ne peut pas travailler sans définir des sous-ensembles qui soient pertinents. Donc il faut définir des modules. Alors, des modules, il faut les abstraire du système. Donc, c'est une une opération intellectuelle d'abstraction, mais évidemment, il faut le faire de façon intelligente et utile. Et je voudrais dire que, bien que euh, l'article précédent ait montré que l'on puisse appliquer les mêmes mathématiques hein, à à, à différents types de systèmes, qu'ils soient biologiques ou non-biologiques, ou mécaniques, ou d'artefacts, etc., euh, bien que l'on puisse opérer de cette manière... Je pense que la question se pose quand même de façon très différente dans les sciences de la vie et dans celles, ou dans les sciences naturelles et dans celles de, la, de, de l'ingénieur. Parce que quand même, si vous prenez un Airbus, euh, vous avez quand même à la fois la notice de montage et le mode d'emploi. Tandis que si vous prenez une cellule, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Et donc, vous ne pouvez pas être sûr que l'architecture des systèmes est vraiment de même nature. Et ce chiffre remarquable de 80% versus 10 à 20%, vous suggère quand même qu'il se passe quelque chose au niveau du degré de complexité. Quant à ce qu'on appelle la déconvolution des données, c'est-à-dire comment vous faites à partir d'une masse de données pour essayer d'extraire ce qui est pertinent, c'est évidemment peut-être pas de même nature, dans la mesure où si vous prenez une voiture, une portière, c'est une portière, et c'est pas forcément connecté à 50 000 autres trucs dans, le, dans, le, dans, 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 dans la voiture, Tandis que, encore une fois, lorsqu'on voit ces systèmes biologiques, on, on, on se demande comment faire pour identifier l'équivalent d'une portière et la réponse, c'est que peut-être il n'y a pas d'équivalent à la portière. En tout cas, pour progresser, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'annoter ces systèmes biologiques, ces réseaux que je vous ai montrés. Les annoter, ça veut dire quoi Ça veut dire injecter dans le réseau la totalité ou le maximum des connaissances biologiques disponibles dans le monde entier. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un travail absolument considérable. Et c'est ça qui permet ensuite de dire ben, il y a telle et telle protéine qui font à peu près la même chose. Donc, ça fait un sous-ensemble, qui etc., que, etc. Et ça fait sens et on peut s'en servir. Alors, voilà un travail fait par un de nos collègues, Spiros artavanis Takonas à Harvard. Et ça, c'est un réseau de l'hydrodophile et c'est un réseau annoté. Je dois dire que je trouve ça à la fois très esthétique, en même temps, c'est assez intéressant de se dire comment est-ce qu'on travaille avec ça. Ben, On travaille avec ça, effectivement, grâce à la notation, grâce aux sous-ensembles qui ont été identifiés, de façon à faire sens et trouver des moyens d'expérimenter et de poser des questions intéressantes et intelligentes au système pour obtenir des réponses. Cette modularité, je vous la montre ici au niveau d'une cellule, mais enfin, elle a lieu à tous les niveaux d'organisation du système. Les niveaux d'organisation, c'est déjà au niveau moléculaire, il y a déjà une question de modularité qui se pose. Je vous en donne un exemple. Moi, je sais, j'ai du mal à identifier une cascade de signalisation parce que je ne sais pas où elle s'arrête sur les côtés. Elle part du, du, d'un, d'un toll-like récepteur et elle aboutit à NFKB, disons, d'accord. Mais il y a toutes les branches latérales et donc, quand je, j'isole cette cascade de signalisation, c'est bien un acte intellectuel, ce n'est pas quelque chose qui est forcément, forcément une réalité physique. Incidemment, même si c'est une, 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 une réalité physique, moi, je me pose la question, comme je l'ai dit d'ailleurs, de savoir si ça fonctionne dans un système qui, en fait, a une topologie dans le cytosol, ce que j'ai tendance à croire, plutôt que par diffusion libre, ce que j'ai tendance à ne pas croire. Mais je, je ne peux pas le, le, le prouver. Donc, au niveau moléculaire, ça se pose déjà. Ça se pose au niveau de superstructures intracellulaires, des, des vésicules, etc. Ça se pose au niveau de la cellule, mais quand j'ai dit la cellule, en fait je vais dire les cellules, et dans mon cas les cellules immunitaires, et il y en a des centaines de types différents. Ça se pose au niveau des ensembles de quelques cellules, ça se pose au niveau des agrégats multicellulaires, l'un des exemples typiques étant le cas de l'inflammation. Ça se pose au niveau du système dans sa totalité, et puis ça se pose au niveau du système dans l'organisme dont je vous ai montré que l'isolé du reste de l'organisme était effectivement une définition d'un module au sein de l'organisme et cette définition a des côtés relativement arbitraires. Alors aujourd'hui, on peut dire que probablement, enfin certainement même, la cellule constitue le niveau le plus pertinent pour travailler et le mieux exploré. Euh, mais ça pose immédiatement... Euh, et en fait, on voit bien qu'en immunologie, comme en biologie des systèmes d'ailleurs, c'est surtout au niveau des cellules que, que les progrès les plus intéressants ou les plus percutants sont, sont faits aujourd'hui. Mais ça pose aussi immédiatement, le, surtout en immunologie, le, le, le problème de, de l'ensemble des cellules, parce qu'en immunologie, il n'y a, a pas de cellules isolées. Il n'y a, a, a que des, 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 des ensembles de cellules qui communiquent, qui travaillent ensemble... Euh, qui se multiplient, qui s'agrègent, qui se désagrègent, etc., etc. Donc il y a un problème à ce niveau-là et je crois très sincèrement que l'on manque d'outils pour analyser des pour analyser ensembles de cellules et notamment je, je, je rêverais d'un outil qui permettrait pour commencer d'analyser ne serait-ce que deux cellules en même temps en arrivant à, à déchiffrer à partir de l'analyse tout ce qui se passe dans les deux cellules à tout instant. Ce n'est pas faisable, d'ailleurs, à mon avis. Il y aurait des moyens de le faire, mais pour l'instant, à ma connaissance, ça n'est pas vraiment fait. Et donc, l'application simplement à deux cellules de tout ce qu'on fait avec une seule cellule serait en soi un objectif qui permettrait, je pense, de faire des, des, des progrès. Et je le dis d'autant plus volontiers que je vous ai exprimé, il y a deux ou trois semaines, l'espèce de frustration que je ressentais vis-à-vis de l'inflammation dans laquelle je pense que l'importance de modéliser est totalement essentielle. On ne peut pas se contenter de dire qu'in vitro, un néosinophile produit tel interleukine qui va un truc, qui va ensuite amener... C'est, c'est, c'est... Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Euh, bien entendu, ces données sont importantes, elles sont essentielles, il faut les rassembler, il faut tâcher d'en faire sens. Mais quelque part, c'est bien cet ensemble euh, dynamique en plus de cellules qui viennent s'agréger au site de l'inflammation. Et qu'il, va, qu'il va falloir décrire pour en, en, en trouver les, les, les propriétés fondamentales. Dans ce contexte, le rôle de l'imagerie est absolument essentiel. L'imagerie, il faut, la, en immunologie, bien sûr, la combiner aux outils moléculaires, et c'est en train de se faire avec toutes sortes de, 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 de techniques qui permettent de visualiser tel ou tel gène qui est activé qui est activé euh, euh, sous le microscope. Et puis, il y a, comme j'ai dit, tous ces problèmes topologiques de, modification, de circulation euh, dans, dans l'organisme. Alors, nous faisons face à un véritable changement heuristique, et je crois qu'il vaut mieux le prendre pour tel, qui commence par une modification du rapport dialectique entre l'opération, l'observation pardon, et l'hypothèse. Euh, ce rapport est dialectique en ce sens que, bien entendu, on observe, ensuite on fait des hypothèses, ensuite on fait des observations, ensuite on fait des hypothèses, etc. Mais comme je vous l'ai indiqué, lorsque le travail du chercheur commence par un mode d'exploration systématique qui incidemment, lorsqu'il est théorisé par certains, se veut littéralement aveugle. Euh, la, la, la prise de position et qu'il euh, vaut mieux ne pas se poser de questions trop tôt parce que si on se pose une question trop tôt, on risque d'éliminer des, 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 des champs d'observation qui, qui, qui vont manquer par la suite. Donc, euh, le, le déplacement de la, la période à laquelle on, on, on propose, on formule une hypothèse euh, et je crois pas tant dans, dans, ce, que, dans ce qui se produit, commence à se produire aujourd'hui et bien entendu, il faut retomber sur ses pieds et il faut toujours être capable de formuler des hypothèses. Mais je pense que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes ces expériences, encore une fois, de puces, de trucs qui sont faits dans tous les sens, dans beaucoup, beaucoup de cas, au bout du compte, on est submergé par l'information, on n'utilise que 3% de l'information au mieux, tout le reste est engrangé, Dieu sait comment, Dieu sait où, et euh, on peut se demander si l'économie, entre guillemets, de la recherche euh, est réellement euh, correctement respectée. Alors, l'autre changement heuristique, c'est cette question des modules parce que l'abstraction qui conduit à la définition d'un module fonctionnel est une abstraction qui n'a pas forcément, comme je l'ai dit, de sens physique. Euh, elle peut en avoir, elle peut ne pas en avoir, on ne sait pas aujourd'hui réellement comment définir ces modules et la meilleure chose, la meilleure manière dont je puis approcher la question, c'est de dire qu'à mon sens, l'observateur introduit du sens dans la complexité du système autant et plus qu'il en trouve par l'observation. Donc le moment où l'observation nous disait, oui, ben ça, une polymérase, c'est une polymérase et puis on travaille avec. Euh, ce n'est plus tout à fait ça dans les champs de recherche que j'évoque aujourd'hui. Euh, d'ailleurs, la, la bête, si je peux dire, RNA polymérase aujourd'hui euh, dans les eucaryotes est une protéine entourée de ce qu'on appelle un nuage euh, de, d'une vingtaine de protéines, et donc même sa définition n'est pas si évidente que ça. Et euh, je pense qu'il faut bien se faire l'idée que la déconvolution telle qu'on veut la pratiquer, l'identification des modules, tout ça est quelque chose qui est finalement, euh, dépend de quelque chose de possiblement euh, variable, transitoire, euh, qui ne peut se régler, comme beaucoup de choses d'ailleurs, que par la discussion, euh, qui a une utilité à certains moments et puis qui n'aura plus d'utilité après, qui, etc., etc. Et je pense qu'il faut se placer dans, ce, dans cet état d'esprit Et euh, j'aime bien citer euh, ce papier, toujours intelligent, de Sidney Brenner, euh, intelligemment baptisé « Sequences and Consequences », qui euh, dénonce l'illusion d'une déconvolution à grande échelle à partir du génome, avec euh, des arguments tout à fait euh, convaincants. Il est évident que euh, la déconvolution d'un ensemble de données aussi complet soit-il n'est pas capable de donner accès à la réalité biologique. Il est évident qu'il faut bien entendu définir des modules et expérimenter. Je remonte ce cliché pour, euh, encore une fois, vous habituer à l'idée que euh, maintenant, la modélisation est devenue une nécessité absolue. Euh, pourquoi Parce que ça, c'est ce réseau donc, de la drosophile à noter. Mais enfin, une fois qu'on a à ça ne veut pas dire que même si on identifie un module euh, pertinent là-dedans, euh, on va pouvoir réellement travailler avec de façon convenable. Et donc, euh, j'ai bien cité ce, ce Kasparov face à l'ordinateur, en train de se faire battre par l'ordinateur, pour dire qu'il y a tout simplement des limites à l'appréhension de la complexité par l'esprit humain, et qu'il y a bien des moments où il faut faire appel à des instruments. Ces instruments, ben, ils sont mathématiques, c'est de la modélisation. Alors, il y, y en a toutes sortes. Euh, d'abord, ça opère à partir de bases de données et puis ensuite, ça utilise des approches qu'on dit computationnelles, qui sont de divers types. Alors, vous avez, selon vos goûts et les circonstances, des euh, équations dérivées partielles, vous avez du continu, vous avez du stochastique, vous avez de, tout, du bayésien, vous avez tout ce que vous voulez, mais L'important, c'est qu'en fait, vous opérez à partir de bases de données, donc de données. Ces données sont groupées dans des bases, et j'insiste, il en existe des centaines à l'heure actuelle, qui incidemment ne sont pas correctement articulées entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément compatibles et exploitables. Vous en avez des dizaines en immunologie structosensu. Euh, par exemple, ce qu'on appelle l'immunome, euh, dans une, un jargon euh, critiquable, mais vous avez l'immunome des gènes et des protéines exprimées dans telle ou telle cellule immunitaire, vous avez des bases de données là-dessus, vous pouvez aller vous balader, vous pouvez les utiliser, etc. Mais encore une fois, une fois que vous avez identifié le problème, eh ben, euh, il y a beaucoup de situations où, bien, où vous êtes confronté à, à, au dilemme Soit vous cherchez sous le réverbère sans modéliser parce que là, vous savez que vous pouvez à peu près vous débrouiller, soit vous modélisez parce que sinon, vous n'y arrivez pas. Donc, euh, ça, se, ça se développe. Alors, je passe maintenant à quelque chose qui, pour moi, est aussi tout à fait important, qui est le, cette espèce... De, euh, enfin ce, ce, cette évaluation de ce qui est matériel, de ce qui est virtuel, de ce qui est distribué dans des systèmes complexes qui, en plus, sont une architecture à plusieurs niveaux. Euh, je prends d'abord ce point tout à fait basique que les éléments sont matériels, en gros. Ça peut être des protéines, par exemple, dans ce que je vous ai montré. Puis les liens, ben, ils sont virtuels, c'est ce qui les assemble. Puis quand vous avez un certain nombre de liens, vous pouvez avoir des règles des règles qui sont virtuelles elles aussi et qui gouvernent les relations entre un certain nombre d'éléments. Évidemment, la connaissance des deux est essentielle. Évidemment, on ne peut pas travailler si on est uniquement dans le virtuel, mais je voudrais vous convaincre que le virtuel est important et qu'il est peut-être même plus important que le matériel. Euh, L'importance des règles... euh, elle vient de, de, de ceci. Euh, c'est que dans les systèmes euh, vivants, dans un champ défini de règles, l'évolution est possible. Et donc, en fait, il y a un certain consensus chez tous ceux qui travaillent sur cette question que sur le fait que, euh, finalement, les systèmes vivants euh, évoluent, la sélection naturelle euh, évidemment euh, opèrent euh, au niveau de leur évolution. Encore faut-il que leur évolution soit plus ou moins euh, facile à opérer. Et l'une des raisons pour lesquelles, selon euh, Wagner par exemple, elle est euh, facile, euh, enfin elle est facile, elle opère facilement, c'est que les systèmes, l'architecture des systèmes complexes le permet. Et l'architecture des systèmes complexes le permet parce que dans un champ défini de règles, Encore une fois, les éléments peuvent évoluer sans porter atteinte au fonctionnement du système. Euh, Donc, euh, la question de de, de l'ensemble des règles qui gouvernent un système biologique est une question de toute façon essentielle. La robustesse est une propriété distribuée, non réductible à la redondance des dispositifs, qui est essentielle. Je vous ai dit la dernière fois que la robustesse pouvait occuper une place absolument considérable dans un système dans un système complexe qu'il s'agisse d'un artefact ou d'un système biologique. La dernière fois, je vous ai cité comme exemple le fait que si vous prenez une bactérie de base comme Escherichia coli, le nombre des gènes que l'on estime être essentiel est peut-être de l'ordre de 900 ou 1000. Ce qu'il est supposé qu'il y en a 3000 qui servent à autre chose et sans doute à la, la robustesse. Et j'insiste encore sur sur le fait que la robustesse, vous ne la découvrez euh, que si vous la cherchez. La raison étant qu'elle euh, est faite pour éviter les catastrophes et les ennuis et par conséquent, quand le système fonctionne, la robustesse, vous ne la voyez pas. Euh, pour la chercher, pour la découvrir, il faut déstabiliser le système, il faut trouver ceux qui le déstabilisent et donc il n'est pas surprenant que... Le... <coughs> il n'est pas surprenant que la notion de robustesse soit parfois parfois sous-estimée. Je pense qu'il y a de nombreux nombreux exemples de robustesse dans le système immunitaire, encore que ce soit un, un terme encore peu utilisé, à mon avis trop peu utilisé, et surtout un concept trop peu utilisé. Euh, la robustesse, ça veut dire euh, des contrôles multiples, ça veut dire des contrôles de qualité, ça veut dire euh, euh, des systèmes euh, et probablement une abondance de mécanismes de vérification qui opèrent ici et là. Et bien entendu, c'est comme pour la modularité, il est sans doute relativement difficile de, de décider ce qui fait partie de la robustesse ou ce qui fait partie de la fonctionnalité élémentaire d'un système. Euh, pour prendre l'exemple que, encore une fois, j'ai pris la dernière fois, si vous prenez la synthèse de l'ADN euh, qui est précise à 10-9 grâce à l'accumulation de trois mécanismes qui font chacun 10-3, euh, vous pouvez dire que deux de ces systèmes émargent à la notion de la robustesse et que le système basique est à 10-3. Mais vous pouvez aussi dire que l'ensemble du système est essentiel. Donc il y a quelque chose de, 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 dans la, la notion de robustesse qui est à... À, à, comment dire, à discuter, là encore, euh, de façon intelligible. Euh, mais enfin, lorsque l'on voit que la, l'emploi qui a développé ce système ahurissant euh, d'anticorps euh, complètement nouveau à partir de motifs LRR, le scenery street peace, que que l'emploi, euh, l'emploi a également, semble-t-il, quelque chose qui ressemble à un thymus et à des cellulités, On ne peut pas s'empêcher de penser, comme le fait Max Cooper, bien sûr, que tout ça revient à un contrôle de qualité qui est effectué, qui est inscrit dans l'architecture du système, qui est indispensable pour obtenir une synthèse d'anticorps suffisamment spécifique et distinct du non-soi pour éviter les pathologies auto-immunes. Et comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, ça nous donne éventuellement, sur les pathologies auto-immunes, un regard un petit peu différent, puisque, dans une certaine mesure, une maladie auto-immune, ça peut être une pathologie, un défaut primaire euh, du système qui donne la pathologie, qui déclenche la pathologie, mais ça peut être également une déficience du contrôle de qualité qui fait que le système primaire qui ne fonctionne à peu près correctement euh, commence à, à dériver et, et, à, et à dysfonctionner. Et bien entendu, il faut se demander quelle... Euh, Fragilité correspond à la robustesse. Les systèmes complexes multiniveaux et leur évolution, euh, juste pour vous dire que, puisque j'ai dit, hein, ce qui est évident, que euh, vous avez de la complexité euh, et des systèmes complexes euh, au niveau des molécules, des cellules, des ensembles de cellules, du système, de l'organisme, etc., De l'exposition aux agents infectieux, que vu, qui constituent une forme d'écosystème, les populations, etc. Vous dire que ça ne peut pas être un système de poupées russes. Ça ne peut pas être un pur emboîtement les uns dans les autres, parce que ça interagit à tous les niveaux. Et donc, dans les théories des systèmes complexes, il y a de vrais problèmes d'architecture multiniveau à essayer de bien de, 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 à penser. Euh, j'aime bien cet article qui est paru il y a quelques temps dans PNAS parce qu'il amène une notion que je trouve, euh, que je trouve tout à fait euh, intéressante. <rire> D'abord, encore une fois, euh, pour trouver la robustesse, il faut la chercher, donc il faut, faut aller titiller le système, ce qu'on peut faire en faisant des petits knock-out par ingénierie réverse pour bouger des coins, etc., et trouver des, 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 des points de, des points de, de, de fragilité. L'autre chose qui est présente dans cet article, c'est une comparaison que je trouve utile pour donner, pour comment dire, fixer les idées ou aider à imaginer ce que j'entends ou ce qui est entendu par des niveaux de, de, de complexité différents dans, des, dans une architecture multiniveau, c'est la chose suivante. Vous prenez des fibres de coton, c'est un premier niveau de complexité. Vous les tressez un petit peu, ça fait des fils. Vous prenez les fils, ça fait un tissu. Ensuite, vous prenez le tissu et vous faites des vêtements. Pour ça, vous avez besoin de poudre. Quand maintenant vous regardez là-dedans l'ensemble du système, c'est bien une rhapsodie. C'est bien un système complexe. Vous avez presque un milliard, je crois, de fibres par kilogramme de coton, quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez compliqué. Mais le système complexe, il a ses fragilités. Quand vous regardez les fragilités, ça peut être le tissu qui est fragile, si c'est du papier, c'est très fragile, mais ça peut être les coutures, qui sont beaucoup plus fragiles que le reste. Et l'architecture multiniveau se, 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 se développe, si vous voulez, selon ce genre de, selon ce genre de, 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 de description, avec à la clé euh, le fait que, par, à la fin, au bout du compte, vous avez des vêtements, une certaine finalité dans les vêtements, ils vous protègent du froid, ne sais pas quoi, etc. Donc, euh, euh, cette, cette comparaison peut, peut, peut vous aider à concevoir ce que que veut dire une architecture euh, multiniveau. Mais ce que cet article euh, montre assez bien, et ça n'a pas été le premier, c'est que, euh, et pour moi c'est un point très très, très intéressant, c'est qu'au fond, en biologie, il n'y a pas tellement d'innovation de rupture. Et donc peut-être le moteur principal de l'évolution n'est pas la fonctionnalité minimale euh, c'est peut-être la robustesse. Euh, je trouve l'idée euh, assez intéressante. Après tout, vous prenez un avion. Airbu- un avion, bon. euh, un avion ben, pff, ça vole. Bon. Le fait qu'il vole n'a plus aucun intérêt. Ils volent tous. Euh, ce qui fait évoluer la construction des avions aujourd'hui, c'est nettement plus la robustesse, effectivement, des améliorations dans le, la sécurité, dans le confort, dans l'économie d'énergie, dans tout ce que vous voulez, mais il s'appuie grand-chose à voir avec la fonctionnalité minimale qui est le fait qu'il vole. Et donc l'idée générale, c'est que peut-être l'évolution des organismes est effectivement dictée beaucoup plus par la robustesse que par la fonctionnalité euh, minimale. Je n'existe pas euh, à l'occasion qui m'est donnée de vous parler euh, pour vous exposer euh, une hypothèse sur l'évolution que j'ai que travailler un petit peu cet été et qui, qui revient à la question de, de, de ces systèmes complexes et de leur, et de leur fonctionnement. Le raisonnement est le suivant enfin, pour, pour, pour commencer, je dirais que j'ai, j'ai toujours eu un malaise avec la question de l'évolution et la vitesse de la rapidité de l'évolution de l'homme, euh, simplement parce que un nombre énorme de polymorphismes, il y a des taux de mutation finalement significatifs, euh, et, et je ne vois pas trop comment la, je, la, la sélection naturelle opère à tous les niveaux sur, sur tout ça. Donc, euh, j'avais un petit problème. J'ai fait ensuite un peu de littérature, et donc, euh, la littérature nous dit, avec beaucoup de précision aujourd'hui, que, parce que ça vient du séquençage complet des, des génomes, que si vous prenez un, un spermatozoïde basique, chez l'homme, il a environ 35 mutations d'énovos. Donc, chaque permatoïdie a 35 mutations de plus. Euh, Sur ces 35 mutations, on admet qu'il y en a entre une et trois qui sont possiblement délétères, Euh, donc des mutations graves qui qui, qui peuvent causer des des maladies. Le fait est que, comme nous sommes diploïdes, euh, bien entendu, les systèmes de compensation euh, apportés par la diploïdie font que ces mutations délétères sont euh, généralement masquées, sauf lorsque l'individu est malheureusement homozygote et la maladie se déclenche. Mais la question qui se pose est la suivante, c'est qu'en plus de ces mutations délétères qui sont celles que la génétique a toujours repérées, je vous rappelle que la génétique s'est construite sur les mutations fortes, sur les mutations délétères et pas beaucoup sur les mutations faibles qui sont évidemment beaucoup plus difficiles à travailler. En tout cas donc, euh, sur toutes ces mutations, sur ces 35 mutations, s'il y en a une ou deux ou trois de délétères, il doit y en avoir quand même un certain nombre qui ne le sont pas et qui sont des mutations faibles. Euh, et j'ai fait l'hypothèse dans cet article qu'il y en avait environ peut-être de l'ordre de 5 à 10, disons. Euh, pourquoi pas 30, euh, 32, 33, 34 Parce que euh, nous savons que dans le génome humain, il y a des zones qui sont euh, plus ou moins utiles, inutiles, on n'en sait trop rien. Euh, et donc, euh, pour tenir compte de cet ADN inutile, j'ai diminué le nombre des mutations pertinentes à 5 à 10. Mais le raisonnement maintenant est le suivant. C'est que si vous imaginez ce qui se passe, ces mutations euh, faibles... Elles vont être à peu près invisibles parce qu'elles sont tamponnées par la robustesse du système. Maintenant, les nombres sont tels que des la... <coughs> mutations multiples peuvent s'accumuler dans la même cellule qui va donner naissance aux dans les cellules qui vont donner naissance, pardon, aux spermatozoïdes. Ça veut dire qu'en fait, chaque spermatozoïde est potentiellement un, un mutant, enfin, une combinaison de mutations. Et il n'est pas difficile de penser que s'il y a n'importe quel système qui vérifie la qualité des spermatozoïdes à n'importe quel instant, il y ait finalement une sélection interne dans l'organisme de grande puissance. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que même si euh, des combinaisons de mutations affectent le fonctionnement euh, d'un, du réseau intracellulaire, donc des, des espèces de, 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 de bazar complexes que, que je vous ai montré tout à l'heure, même si euh, elle affecte le fonctionnement, euh, ça ne va pas se voir en ce sens que ça, ça continue à fonctionner, c'est, c'est la définition de la robustesse. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne de façon optimale, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des systèmes qui permettent d'enregistrer, par exemple, la consommation d'énergie et de vérifier ou de, de découvrir que euh, le, le, le spermatozoïde candidat, si je peux dire, euh, euh, ou le candidat à la fonction de spermatozoïde plus directement. Ne consomme pas plus d'énergie qu'un autre, et qu'à ce moment-là, un système de vérification déclenche l'apoptose et son élimination. Et vous voyez que s'il y a un mécanisme de ce genre-là, avec le fait qu'il faut environ 200 divisions cellulaires pour faire un spermatozoïde chez l'homme, à ce moment-là, il se pourrait bien que nous ayons en interne un système darwinien de sélection mais fondée sur le fonctionnement des réseaux et sur la qualité de fonctionnement des réseaux et leur robustesse plutôt que sur les sélections directes auxquelles nous sommes sommes habitués. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'il y aurait en interne dans l'organisme une vérification (cười) des fonctions domestiques, essentiellement, des fonctions les les, les plus essentielles, lesquelles pourraient effectivement évoluer dans ce champ d'expérimentation interne jusqu'à être exposé dans la, à l'extérieur, à la, à la sélection environnementale, lorsque le spermatozoïde s'est mélangé, enfin s'est conjugué pardon, à un oocyte pour fabriquer ensuite un organisme. Bref, juste aussi pour vous montrer que quand on pense réseau, on peut penser à un certain nombre de choses, euh, y compris des, des segments de l'évolution de façon un petit peu différente. J'en arrive maintenant à la deuxième partie de, cette, de cet exposé, qui sera un petit peu plus bref que la première. Et je vais vous parler des avenir, de l'avenir pardon, des applications de, de l'immunologie. Si vous permettez, je fais une pause de deux secondes. Les applications d'immunologie. l'immunologie. Et à mon sens, l'immunologie, comme la plupart des sciences de la vie, est très imprégnée de l'idée de l'utilité de la science, qui personnellement, comme vous le verrez, ne me déplaît absolument pas et que je considère d'ailleurs comme une notion profondément pasteurienne. Au fond, ce qui se passe, d'après moi, sous l'une des raisons de, ce, de cet état de fait, c'est que la distinction entre recherche dite fondamentale et dite appliquée est largement gommé par la continuité de l'évolution des espèces. Il est bien admis dans la communauté aujourd'hui que lorsqu'on découvre les micro-RNA chez le nématode, on fait quelque chose qui est potentiellement utile pour la médecine. Et donc, cette continuité des espèces fait que, je pense que le monde de la biologie fonctionne de façon, aujourd'hui plus qu'hier d'ailleurs, mais fonctionne de façon relativement, relativement intégrée. Alors, en vous parlant d'avenir des applications de l'immunologie, je fais appel à quelques retours d'expérience dans le domaine des biotechnologies, des vaccins, de la gestion de la recherche. J'ai un peu travaillé à l'Inserm, j'ai aussi travaillé comme on le sait, à l'Institut Pasteur. Et puis récemment, j'ai créé ou aidé à créer un institut qui s'appelle le Singapore Immunology Network. Et j'en parle ici, non pas pour faire de la propagande, mais parce que j'ai eu la chance unique de pouvoir, en cinq ans, développer un institut de recherche selon les idées principales que j'avais dans la tête et que je vous expose en ce moment même. Donc, c'est un véritable retour d'expérience et c'est pour cela que je vous montre ceci. Attendez, ça, c'est la, les 250 chercheurs de l'Institut, mais voilà le, l'Institut en question, dans un Singapour qui est une ville maintenant ultramoderne, Biopolis qui est un centre de recherche ultramoderne, et Immunos dans lequel se trouve le, l'Institut dont je vous parle. Alors, tous les immunologistes vous diront que l'immunologie a un avenir prometteur. J'ai mis le prometteur entre guillemets parce qu'il faut se méfier de la propagande et de la propagande corporatiste. Néanmoins, il y a quand même quelques arguments. Euh, Le premier, c'est que l'importance des applications de l'immunologie ne peut que croître. Euh, Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que son potentiel d'application médicale a été quand même tardif à se déployer. Euh, Donc, il n'y a pas beaucoup de médicaments, en fait. euh, Enfin, il y a dix ans, il n'y avait pas beaucoup de médicaments euh, qui soient strictement immunologiques quelques immunosuppresseurs, vous aviez quelques vaccins, mais, mais euh, les vaccins étaient faits de façon tout à fait ou pratiquement de façon euh, empirique. Néanmoins, au bilan aujourd'hui, vous avez en matière de diagnostic tout ce que donnent les anticorps monoclonaux, en potentialité tout ce que donnent les aptamères, je vous ai parlé de ces, ces polymères d'acide nucléique qui, qui peuvent avoir une, réactivité extrêmement, une, une spécificité extrêmement fine, Peut-être les anticorps de la Lamp-proie, qui sait, parce qu'il semble qu'on puisse vacciner la Lamp-proie et lui faire faire an des anticorps intéressants. Les anticorps de chameau, tout ça, bref, peu importe, les, les, les anticorps monoclonaux. La vaccination, pour sa part, devient un petit peu moins empirique et en thérapeutique, on voit bien que les anticorps monoclonaux, notamment, euh, remplace, euh, enfin commence à dominer un peu le champ de la biotechnologie euh, appliquée euh, et que le, finalement beaucoup d'innovations dans le domaine euh, pharmaceutique euh, viennent des, des anticorps monoclonaux qui en termes de marché, ce qui est un critère épouvantable, mais enfin c'est un critère quand même, euh, représentent pas très loin de la moitié je crois du, du marché des nouveaux produits pharmaceutiques. Donc, une discipline qui se développe de façon considérable, j'espère vous l'avoir montré par, par mes cours. Et un point qui est important, je crois, c'est la découverte du rôle majeur de l'inflammation dans un nombre croissant de pathologies. Or, l'inflammation, c'est quand même de l'immunologie. Et donc, je pense que qu'on trouve finalement de l'immunologie dans beaucoup, beaucoup de pathologies Je vous ai cité il y a 15 jours le diabète de type 1, dont on pense qu'il a maintenant une composante immunologique importante. Le rôle du système immunitaire comme relais, nous en avons parlé aussi dans les semaines qui précèdent, en matière de nutrition avec le microbiome, en matière d'interface avec le système nerveux, en matière de neuropsycho-immunologie, si ce terme fait vraiment sens, et j'appelle quand même la prudence sur les résultats que je vous ai exposés la semaine dernière. Ça m'a rappelé qu'il y a 3 ou 4 ans, je vous avais parlé de ce rapport entre le complexe majeur d'histocompatibilité et les odeurs. Il est vrai que les souris sont capables de repérer à l'odeur le complexe majeur d'histocompatibilité de leurs compagnons ou de leurs compagnes. Néanmoins, je constate que depuis 3 ans, il n'y a pratiquement plus un seul papier sur la question, ce qui n'est pas très bon signe. Voilà, donc prudence et puis, je voulais mentionner aussi le retour de la, de la sérothérapie anti-infectieuse. Euh, par exemple, l'anticorps monoclonal contre le virus respiratoire syncytial est un instrument thérapeutique important, d'autant plus important qu'il n'y a pas de vaccin. Ça a été un immense échec de la vaccination, comme vous le savez sans doute. Mais en matière de développement, il y a beaucoup d'anticorps monoclonaux qui visent maintenant à attaquer le problème des maladies nosocomiales et nous verrons bien ce que cela donne. En matière d'immunologie, comme je l'ai dit, l'importance des approches systémiques ne peut que croître. Au fond, si vous regardez les choses sous un autre angle, ce n'est pas très très intelligent, mais quand vous avez un médicament qui est toxique, c'est bien qu'il y ait un défaut de connaissance du système. Si vous connaissiez le système, vous auriez vu qu'il était toxique ou vous auriez prévu qu'il était toxique. Et donc l'une des choses qui, en matière d'approche systémique, se profile, c'est de mobiliser les individus comme préalable possible aux essais cliniques. Donc de façon à rassembler le maximum de connaissances, encore une fois, que vous avez à propos de l'individu, de son métabolisme, de ceci, de cela, de façon à prévoir le mieux possible ce, que, ce qui peut se produire avec une molécule nouvelle ou un anticorps monoclonal, monoclonal pardon, nouveau lorsque vous allez traiter l'individu dans un essai clinique, évidemment, contrôlé. Donc, euh, euh, comme vous imaginez, euh, on on imagine, enfin, cette modélisation euh, fait sens, Euh, simplement, on ne sait pas du tout si euh, on a assez de connaissances aujourd'hui pour la pratiquer de façon euh, utile et efficace. Dans le même temps, bien entendu, l'immunologie est une composante tout à fait importante de, de la médecine personnalisée, euh, le séquençage des génomes humains individuels, euh, encore une fois, la, la chose, la chose est, le coup est parti, si j'ose dire. Euh, l'extension microbiome personnalisée, je prédis que dans quelques temps, on vous séquencera un petit bout de votre microbiome avec quelques indications possibles sur le fait que vous risquez le diabète ou je ne sais pas quoi, ou, ou, ou de l'inflammation, puisque le lien entre microbiome et inflammation est le, le plus important pour ce qui touche au système immunitaire et à beaucoup de maladies. Vous avez des données épigénétiques, ça, c'est pas encore très, très, très au point en termes de diagnostic rapide, et vous avez de plus en plus de différences ethniques qui sont documentées. Je vous donne juste un exemple. L'une des choses qui a été montrée à Singapour, c'est que 45 des Chinois ont des cellules T régulatrices qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. On ne sait pas ce que ça fait, mais ça fait sûrement quelque chose. euh, euh, Et des données ethniques de ce genre-là, il y en a a énormément qui sortent aujourd'hui avec le génome humain. Alors bien sûr, il faut se demander quelle est la valeur de ces promesses que j'avais mises entre entre guillemets, et insister sur le fait qu'il y a un véritable problème de modèle en immunologie. La souris est un modèle peu prédictif. Et c'est une véritable plaie pour la recherche et pour le développement parce qu'il y a énormément de vaccins, par exemple, qui fonctionnent bien chez la souris et qui ne fonctionnent absolument pas chez Euh, l'homme. D'ailleurs, à contrario, on peut se demander combien de bons vaccins on a foutus à la poubelle parce qu'ils ne fonctionnaient pas chez la souris. On n'en sait rien, évidemment, mais il y a a vraiment un sérieux problème de modèle et le vaccin VIH, bien entendu, en en est un exemple. Le coût intellectuel et matériel de la complexité est très élevé. On s'oriente de plus en plus vers des systèmes complexes, comme vous l'avez vu. On les découvre au mesure qu'on travaille, ce qui est normal. Et euh, le coût intellectuel, bah, c'est que de temps en temps, on n'y comprend rien. Le coût matériel, c'est que quand je vous dis qu'au lieu de mesurer qui 17, on les mesure toutes, euh, ça coûte quand même quelque chose. Donc euh, ces approches. C'est, c'est, c'est sont onéreuses et posent un certain nombre de problèmes. Les facteurs limitants sont donc très nombreux. Ils sont de nature scientifique et technique, mais il y en a de nature non scientifique en matière de coûts, d'études, d'essais cliniques, de marché, et je reviendrai sur cette question. Un problème qui pose plus beaucoup de problèmes ou plus tellement de problèmes, c'est l'ingénierie des molécules. Et par exemple, euh, fabriquer des anticorps monoclonaux humains, ce n'est plus un problème. Euh, à Singapour, on a un système de fabrication d'anticorps monoclonaux humains et euh, d'une campagne euh, il y a quelques temps, euh, quelques mois, on en a isolé 400 euh, différents en deux mois. Alors, quand vous comparez ça à ce qui se faisait auparavant, euh, c'est-à-dire d'avoir un anticorps de souris qu'il fallait ensuite humaniser, rebricoler, remachiner, retester, il y a évidemment un un gain, un facteur temps qui qui est considérable. En matière pharmacologique, les anticorps monoclonaux possèdent un avantage, c'est que c'est quand même une famille relativement homogène de molécules médicamenteuses, ce qui permet quand même de bridger, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire d'avoir des des, des indications sur ce qu'il faut faire et pas faire et gagner du temps dans dans les développements, théoriquement. De toute façon, il y a toute une ingénierie qui est maintenant adaptée aux anticorps monoclonaux pour contrôler leur durée de vie dans l'organisme, la biodisponibilité, pour affluer sur leur capacité effectrice et maintenant pour fabriquer des anticorps bispécifiques qui est la, 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 l'un des grands développements potentiels des anticorps monoclonaux en plus de ce, que, ce qu'ils font déjà. Et je vous rappelle, je vous ai expliqué ce phénomène d'hétéroligation des anticorps anti qui indiquait que le même anticorps en fait se liait à deux épitopes différents et si on imagine que c'est bien le cas, on peut penser qu'en ayant des anticorps bispécifiques qui vont connaître chaque, chacun deux épitopes, on pourra faire mieux qu'un seul anticorps qui les reconnaît forcément à la suite de réactions plus ou moins croisées. Donc, si vous voulez, les capacités d'ingénierie, par exemple, et surtout en matière d'anticorps, c'est un corpus énorme maintenant. Vous avez des colloques entiers, des, des, des milliers et des milliers de publications là-dessus. Mais c'est quelque chose de bien maîtrisé, de très bien maîtrisé par l'industrie, d'ailleurs. Et donc, ça n'est plus, euh, un, un, c'est plus vraiment, à mon sens, quelque chose qui est bloquant dans les développements. Euh, les thérapies cellulaires, je, je n'ai pas le temps d'en parler. <coughs> Pardon. Ce que je voudrais souligner, c'est l'importance de l'immunologie analytique. Et ça me rappelle, ça me ramène à cette question de l'immunologie systématique. Mais cette fois sous l'angle des applications autant que de la recherche. Développer un nouveau produit dépend de capacités analytiques qui deviennent considérables. Et donc, en matière de capacités analytiques, il faut voir ce qu'on peut faire et le nombre de paramètres qu'on peut mesurer. Alors, Bien entendu, personne ne s'attache à mesurer des paramètres qui ne soient absolument pas pertinents. Néanmoins, quand on ne sait pas où on va, on a quand même plutôt intérêt à mesurer le maximum. Et donc la question, c'est combien on peut mesurer de paramètres à un coup donné, bien entendu, à partir du sang ou à partir d'un échantillon, qui peut être une biopsie, mais généralement, bien sûr, ça se pose à partir partir du sang. Et c'est essentiel pour la recherche comme pour beaucoup d'applications médicales, et je vous en donne quelques exemples totalement évidents, Aujourd'hui, les corrélas immunologiques de la protection vaccinale sont, dans beaucoup de maladies euh, infectieuses, totalement inconnues. Et l'un des problèmes de la recherche du vaccin contre le sida, c'est finalement qu'on ne connaît pas les corrélas. On a quelques idées maintenant, et ça touche plutôt d'ailleurs aux cellules NK qu'à, la, qu'à, la, qu'à l'immunité adaptative, mais on n'a pas les corrélas. Et donc on cherche plus ou moins dans le brouillard. Quand on fait un vaccin contre le rotavirus, euh, les corrélats de protection, on n'est pas tout à fait sûr qu'on a les bons corrélats de protection. Moralité, qu'est-ce qu'on fait Un essai clinique d'efficacité sur euh, 80 000 sujets. Donc, un coût euh, absolument colossal. Si je prends maintenant un autre exemple, qui est celui de n'importe quel médicament, un antihypertenseur, tenez. Euh, un antihypertenseur, croyez-vous qu'aujourd'hui, il soit réellement raisonnable de le mettre sur le marché sans mesurer les paramètres immunologiques qui vont avec. Vous allez me dire, il n'y a aucun rapport entre l'hypertension et l'immunologie. Faux. Euh, il se peut qu'il y en ait, qu'il n'ait pas été trouvé. Il se peut que euh, l'antihypertenseur déclenche, par hypothèse, hein, bien sûr, des réactions inflammatoires et il y aurait intérêt à le savoir. Donc, en termes d'immunomonitorage immunologique, il y a, il y a, il y a également un potentiel de, de ce côté-là. Et bien entendu, la question de la médecine personnalisée, qui est à l'horizon, euh, à l'horizon relativement lointain encore, en dépend pour une, pour une bonne part. Alors, ayant dit que c'est important, et ayant un peu l'expérience des contraintes, je voudrais vous dire quelles sont les, les contraintes en question. Il y en a tout un tas. D'abord, les mesures sont obtenues par des voies diverses, donc il faut des débits élevés, il faut de l'automatisation, il faut opérer avec des, des procédures standardisées, les SOP, comme on dit, euh, ce qui implique que les laboratoires se plient, y compris les laboratoires de recherche, se plient à des procédures standardisées, ce qui n'est pas franchement dans les mœurs de nombreux laboratoires. Il faut diminuer les volumes et les coûts, donc ça veut dire introduire de la microfluidique, machin, etc., mais il y a un problème au niveau des volumes, c'est que euh, si vous diminuez trop les volumes, vous n'avez plus les nombres de cellules qui vous permettent de faire des mesures statistiquement correctes. Donc il y a un problème de de limitation euh, fondamentale au niveau des cellules. Euh, Et donc, si on pouvait se convertir, si j'ose dire, les cellules en molécules, on serait serait beaucoup mieux euh, de ce point de vue-là. Il faut conserver les données, comme je l'ai dit, dans un état exploitable. Il faut les intégrer, il faut les interpréter, il faut modéliser et euh, Ensuite, on a encore un problème qui n'est pas négligeable, c'est celui de la propriété des données et celui de leur échange, dont je dirai un mot dans un instant. En tout cas, quand vous mettez tout ça en place, vous arrivez quand même à un système où, avec un, quelque chose comme un ou deux millilitres de sang, ce qui est ce qui se fait aujourd'hui dans ce que fait John Connolly à Singapour, vous mesurez une centaine de paramètres immunologiques plus euh, les microarrays et tout ce que vous voulez faire en termes de transcription, etc. Quand vous faites ça sur euh, un millier de volontaires en deux mois, vous avez une base de données qui comprend euh, 100 000 données et euh, l'exploitation de cette base, qui a encore une fois a été faite sous SOP, sous contrôle, avec des, 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 euh, des résultats comparables, Il y a tellement de données là-dedans qu'en fait, euh, j'étais absolument bluffé lorsque j'ai regardé ça la dernière fois, Euh, il faut maintenant un logiciel pour chercher les les corrélations parce qu'il y a trop de données pour trouver les corrélations et quand vous les cherchez, vous en trouvez euh, du genre euh, « Tiens, euh, encore une fois, vous avez des problèmes ethniques avec telle ethnie qui fait plus d'interleuquie de machin que telle autre ethnie, etc. » Et tout ça est dans la base de données sans que vous l'ayez voulu. Le véritable facteur limitant, donc, euh, c'est en fait l'expérimentation chez l'homme. Et je crois que trop peu, on on le réalise trop peu, et euh... il est très difficile d'ailleurs de de, de prendre les mesures qu'il faudrait pour pour aller plus vite, mais il faut se rendre compte qu'une très grande partie de ce qui se trouve dans les laboratoires euh, n'aboutira jamais en clinique et euh, n'a même aucune chance de développement. Je me souviens qu'à l'Institut Pasteur, j'avais coutume de dire que 90% des programmes vaccinaux qui étaient engagés n'avaient à peu près aucune chance d'aboutir, ce qui n'a peut-être pas contribué à ma popularité, mais euh, et qui était, je crois, profondément exact pour plusieurs raisons. L'une, c'est que euh, certains de ces programmes étaient développés sans avoir connaissance des contraintes de l'aval, donc des contraintes qui, qui permettent effectivement de faire le développement plus tard, et puis l'autre facteur tout bête, c'est qu'il n'y a simplement pas assez d'argent et de ressources pour développer tout ça. Quand un essai clinique de recherche coûte environ 5 millions d'euros, entre 3 et 5 millions d'euros, et dure environ 3 ans, vous imaginez qu'il n'y a pas tellement de monde dans le milieu académique qui peut se le permettre. Quand vous voyez la durée et le coût des essais de phase 2 et 3, quand vous voyez le problème des phases 4 de la pharmacovigilance, quand vous voyez les problèmes de disponibilité des volontaires et des patients, quand vous voyez les problèmes de reconnaissance des chercheurs, c'est-à-dire le problème éternel un peu mieux résolu maintenant, mais pas complètement, de savoir que si vous voulez être nommé directeur de recherche à l'Inserm, il vaut mieux découper en tranches une souris transgénique que de faire un essai clinique. Quand vous voyez les problèmes de partage entre public et privé, vous voyez qu'il y a un goulot d'étranglement absolument colossal au niveau, de la, au niveau de la clinique, avec pour résultat ce que j'ai dit, c'est-à-dire que seule une petite fraction de, de, de la recherche potentiellement utile va parvenir à la clinique, et le deuxième, le deuxième sujet n'est pas négligeable non plus, c'est que les critères de choix qui amènent à la clinique sont souvent assez dépourvus de critères scientifiques ou de fondements scientifiques euh, parfois non médicaux, parfois politiques euh, et largement financiers. Donc il euh, y, y, y a un véritable sujet euh, à ce propos-là et euh, j'en prends pour exemple la vaccination que je connais bien. Le problème n'est plus du tout, à mon sens, la fabrication des immunogènes. C'est déjà de les trouver, mais c'est plus de les fabriquer. Euh, on n'a pas les corrélats, donc on fait des essais cliniques absolument colossaux qui coûtent une fortune. On entend ici et là la rhétorique de l'âge d'or, c'est l'âge d'or des vaccins, c'est l'âge d'or des vaccins, c'est la fondation Gates qui a été l'âge d'or des vaccins, parce que Gates a donné beaucoup d'argent. On met en exergue de façon excessive et parfois pas tout à fait honnête la qualité des modèles animaux, et on fait face à cette dimension croissante des essais cliniques, et donc on a de véritables difficultés de ce côté-là. Et cela m'amène à un jeu de conclusion que je vous présente maintenant. Euh, Les conditions sociales de l'évolution de la recherche et de ses applications. Le premier point sur lequel je veux insister, c'est que le mouvement dans lequel nous sommes entraînés est un mouvement qui nécessite la mutualisation et le partage du savoir. C'est vrai pour l'immunologie, mais c'est bien sûr vrai pour d'autres secteurs de la biologie. C'est un impératif lié, comme je vous l'ai montré, au système complexe dans beaucoup de domaines de la science. Et en fait, nous avons déjà un certain nombre de collègues qui pratiquent ça depuis longtemps. Les climatologues, comment voulez-vous, qui travaillent sur l'état de, du climat dans le monde, s'ils ne partagent pas leurs données. Les, nos collègues du CERN ont l'habitude de travailler ensemble, les astronomes aussi. Et en biologie, bien entendu, cela commence avec les données de séquence, les données de systèmes, euh, issues de systèmes multiplexes euh, comme ceux que j'ai cités, les données épidémiologiques, etc., etc. Mais cela requiert une organisation, une organisation sociale, nationale et transnationale, les secteurs de recherche correspondants. Immédiatement se pose la question du bénéfice du partage des connaissances. Cette question se pose au niveau des individus, au niveau des institutions de recherche, de l'industrie, bien entendu, et pour les États qui les financent, et pour l'industrie, lorsqu'ensuite elle prend en charge la totalité des, des, des développements. Et donc ces problèmes du partage des connaissances deviennent de plus en plus complexes, je ne dis pas qu'en biologie, nous en sommes au stade du téléphone portable où il faut gérer un portefeuille de plus de 1000 brevets pour arriver à faire un nouveau téléphone portable, mais enfin, ça devient extraordinairement compliqué avec un impact sur la recherche que je n'ai pas le temps de, de, de détailler. Il y a des problèmes de justice et d'équité qui sont absolument considérables et particulièrement aigus lorsque la recherche aboutit à la production de biens essentiels. L'exemple des antirétroviraux contre le sida est est tout à fait fait éclairant et en même temps euh, encourageant, en ce sens que euh, je peux vous dire très franchement qu'il y a dix ans, je n'imaginais pas que l'on arriverait à récolter quelques milliards d'euros pour faire bénéficier du traitement anti-sida d'un certain nombre de de millions d'Africains qui en étaient dépourvus. Ceci dit, euh, ben, ce n'est pas gagné, de loin, puisque la moitié, je crois, des des séropositifs sont sont traités. Euh, Mais immédiatement après se pose la question d'autres biens essentiels. Euh, Les nouveaux anticancéreux sont chers. Certains d'entre eux, extrêmement chers. Certains traitements coûtent jusqu'à 100 000 euros par an, par personne. Comment voulez-vous que ces traitements atteignent des pays qui, en développement, il y a là également un problème qui est en fait formellement similaire à celui des antirétroviraux contre le sida. Et j'attire votre attention simplement sur le fait que, en réalité, nous avons dans le monde, pour répondre à cela, nous avons déjà, dans certains cas, une politique de prix différencié. Par exemple, Il y a une politique de prix différenciée pour les antirétroviraux, c'est clair, mais il y en a depuis très longtemps et bien avant les antirétroviraux pour certains vaccins essentiels euh, qui étaient vendus beaucoup beaucoup moins cher soit aux pays en développement, soit aux organisations internationales qui les distribuaient dans les pays en développement. Et puis, euh, vous avez d'autres problèmes qui touchent à l'aide au développement et euh, que je laisse de côté. Je voudrais insister sur quelque chose que tout le monde connaît euh, mais qui est grave c'est l'augmentation du coût de l'innovation médicale. Cette augmentation est absolument incroyable. Un tout nouveau produit, comme diraient nos amis belges, coûte jusqu'à 3 milliards d'euros par molécule. C'est une somme colossale qui a des conséquences multiples sur la structure de l'industrie du médicament laquelle est formatée pour se vendre, entre guillemets, ou plutôt être exposée au risque du marché en fonction du nombre de nouvelles molécules qu'elle a dans le pipeline. Ça, des... quand on est face à des sommes de cette ampleur, il y a évidemment des problèmes de mixité entre les intérêts industriels la recherche publique, et les problèmes d'expertise sont, sont, sont tout, à fait, tout à fait significatifs. Par exemple, dans le domaine des vaccins, à un moment, aux États-Unis, on a voulu éliminer des commissions gouvernementales qui décidaient des vaccins, tous les experts qui avaient un lien avec l'industrie. Résultat, une série de décisions désastreuses a été prise parce que les gens n'y connaissaient pas. Tous les bons experts ont été frottés à l'industrie. Donc, il faut trouver autre chose que ça. Bien entendu, il faut contrôler le système d'expertise, mais il ne faut pas se priver de l'expertise euh, euh, surtout lorsqu'une partie de l'expertise se trouve, bien entendu, dans le, dans le milieu industriel. Vous imaginez que le coût des niveaux produits et leur couverture par les systèmes de production sociale commence à poser problème, et notamment, je l'ai cité dans le domaine du cancer, et puis un problème d'un ordre totalement différent, c'est qu'aucun médicament concernant les maladies négligées qui, euh, euh, qui, euh, qui sont dramatiques dans les pays en développement ne peut, ne peut être développé à un coût pareil, même Gates n'y suffit pas. Donc, l'augmentation de ce coût est absolument, euh, est absolument euh, calamiteuse. Bon. Et donc, il est logique de se demander pourquoi, et d'autant plus que, paradoxalement, le nombre de nouvelles molécules thérapeutiques est en baisse. Alors, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous avez une science qui explose de façon tout à fait passionnante, qui génère un nombre de données absolument extraordinaire, et le nombre de nouvelles molécules est en baisse, alors que les coûts de développement sont en augmentation. En gros, vous avez une baisse qui est presque un facteur 2 en 10 ans, et vous avez une augmentation des coûts qui est presque d'un facteur 2 en 10 ans. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça pose toutes sortes de problèmes. Alors, bien sûr, on peut taper sur les entreprises pharmaceutiques en disant ah, quelle est leur stratégie de recherche, etc. Moi, je ne suis pas de cela. On peut également se poser des questions sur l'organisation de la recherche clinique, ça, j'en ai déjà parlé. On peut également se poser, comme je l'ai fait, des questions sur le coût social de la précaution, sur le coût des réglementations, sur tout ce qui entoure... Euh, et, et constitue cette civilisation de la précaution dans laquelle nous vivons et son coût n'a jamais été réellement évalué. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait urgent de créer une espèce de science de la réglementation qui réellement s'attache à mesurer les effets des réglementations, leurs bénéfices, et à les comparer de façon à les, les, les évaluer et être capable de, d'opérer... <coughs> d'opérer de façon beaucoup plus rationnelle qu'à mon sens, on ne le fait aujourd'hui. Plus de précaution n'est pas forcément, finalement, rationnelle (coughs) ni efficace. Alors, en plus, c'est quelque chose qui est exporté, si je peux dire, sous forme de normes internationales, et il se passe aujourd'hui quelque chose d'intéressant, c'est que ces normes étaient, en quelque sorte, convenues entre les deux grandes agences mondiales que sont la FDA et l'EMA, l'agence européenne. Lesquelles, il faut bien le dire, tombaient d'accord sur à peu près tout, tout en faisant un petit peu de compétition pour augmenter et montrer que l'une est meilleure que l'autre et plus rigoureuse que l'autre. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et je crois assez intéressant, c'est qu'à mon avis, ce système va se heurter, enfin, commence à se heurter. Un gros partenaire qui n'en veut plus c'est la Chine. Et l'argument de la Chine est très simple. La Chine dit, c'est 1,3 milliard d'individus, dont quelques centaines de millions sont à risque de mourir ou de souffrir de maladies épouvantables. Pourquoi voulez-vous que j'applique des règles qui ralentissent le développement des médicaments, qui bloquent, enfin rendent difficile en tout cas, l'étude des combinaisons médicamenteuses, qui est par ailleurs une des caractéristiques de la médecine chinoise pourquoi voulez-vous que nous appliquions cela Nous avons le droit, nous Chinois, de faire ce que nous voulons, comme vous voulons, et d'aller plus vite. Et euh, c'est exactement, je crois, d'après mes informations, ce qui est en train de se passer. Et je pense que les standards internationaux vont se trouver bientôt confrontés à une situation intéressante, d'autant plus intéressante qu'en bougeant ces standards, la Chine pourra peut-être développer, peut-être trouver de nouvelles molécules et développer plus vite, c'est-à-dire que finalement, c'est la compétitivité internationale qui sera remise en question au motif, encore une fois, d'un possible excès de précaution. C'est une possibilité, ou encore de règles complètement périmées et totalement inutiles, ou encore de lenteur dans les processus qui pourraient être réglés par une meilleure administration. Un dernier point sur cette question euh, qui, moi, me frappe beaucoup, c'est la question de la démographie et de l'évolution de la société des chercheurs. J'ai fait le calcul, je l'ai dit à certains d'entre vous, euh, je ne sais pas si vous savez quelle proportion de la population française fait de la recherche en biologie. La réponse est 0,1%. Nous avons au moins 60 000 chercheurs en biologie. Il suffit pour ça d'additionner l'Inserm, le CNRS, la PAS, etc. Euh, Maintenant, il y a probablement autant aux États-Unis en proportion, etc., etc., donc ça fait quand même pas mal de monde, et le nombre va probablement doubler très rapidement avec euh, l'émergence, bien sûr, du Brésil, de la Chine, de l'Inde. Et la question est la suivante, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que nous avons assez de sujets de recherche pour tout le monde Alors, si je regarde les publications, je trouve que le degré de redondance est quand même déjà très élevé. C'est-à-dire que je vois que les choses intéressantes sont publiées au moins 5 à 10 fois. Donc, ma question, c'est, avec deux fois plus de chercheurs dans 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, est-ce qu'on aura un taux de redondance qui va passer de 10 à 20 Ça fait un peu curieux. Je pense que ce qui va se produire et ce que nous pouvons réfléchir, c'est qu'il va s'ouvrir de nouvelles finalités pour la recherche. Peut-être une recherche de services innovants, peut-être une recherche qui va beaucoup plus dans le domaine de l'innovation sociale, mais enfin, je pense qu'il va se passer quelque chose ou qu'il devrait se passer quelque chose. De la même manière, et ça, c'est plutôt la cuisine interne de la recherche, l'augmentation du nombre de publications scientifiques commence à être problématique. On observe une dérive, enfin, où j'observe des dérives du système de publication, des insuffisances assez graves de la revue par les pairs, peut-être une augmentation des fraudes, peut-être pas des grosses, mais en tout cas des petites. Euh, par exemple, les citations incorrectes sont légion aujourd'hui. Euh, on cite les revues plutôt que de citer les travaux originaux. Euh, le système est, à, à mon sens, plus ou moins à la dérive. Et il est d'autant plus que euh, l'avenir des jeunes chercheurs en dépend pour partie. Donc, euh, il y a quelque chose de, de, de perturbant dans ce système. Et donc, mes conclusions sur ce point sont celles-ci. C'est que, qu'à mon sens, les conditions d'exercice de la recherche ont déjà beaucoup changé, peut-être sans que les chercheurs s'en rendent euh, si bien compte. Elles vont considérablement changer, ça, j'en ai la, la, la certitude, enfin, la conviction, euh, la conviction absolue. Elles vont considérablement changer euh, à cause des technologies euh, et à cause de, ce, de cette démographie des chercheurs dans le monde. Les technologies, bien sûr, elles conduisent à avoir quelque part moins de cerveau et plus de machines. Il faut en être conscient. Hein. C'est un peu comme la mécanisation dans les banques euh, ou dans le métro. Euh, et donc il euh, y, y, y a certainement un problème euh, sociologique au sein des, des, des milieux de recherche. Et moi j'estime très franchement que euh, la démocratie des chercheurs <coughs> devrait s'y pencher de plus près. J'utilise le terme de démocratie parce que les chercheurs représentent finalement le plus bel exemple de démocratie intellectuelle que l'on ait au monde. Après tout, les chercheurs se parlent, après tout, ils discutent et en gros, ils décident à peu près collectivement, ils décident généralement sur des bases plutôt rationnelles. Et donc, cette démocratie des chercheurs, elle devrait un peu mieux donner l'exemple et consacrer plus de temps et d'analyse à l'analyse, à d'efforts à l'analyse de sa propre structure. Parce que celle-ci est en train de changer et qu'à l'évidence, il y a des améliorations à y apporter. À l'évidence, il y a un besoin de moralisation dans certains secteurs. Et à l'évidence également, la science peut et doit contribuer au débat et à l'action publique, et non seulement par son contenu, mais aussi par sa méthode. J'ai évoqué l'idée de créer une science de la réglementation. Oui, ce n'est pas idiot. Euh, effectivement, euh, cette fois, ce n'est pas le contenu de la science, c'est la méthode scientifique euh, qui peut servir et qui peut inspirer euh, le, le débat et, et, et l'action publique. Et je crois profondément que les chercheurs, ou du moins certains d'entre eux, les plus vieux probablement, euh, devraient s'investir beaucoup plus dans ce type d'activité, de réflexion et d'action publique. Alors, euh, j'arrive au terme de cet exposé. Et dans ma leçon inaugurale, ah oui, je voudrais dire, ça c'est le thème que je voudrais euh, discuter un peu plus loin, Euh, moi ça me pose un problème sur ce que nous devrions enseigner à nos étudiants. Euh, Comment aborder la complexité comment se situer entre le technique, le conceptuel, le local, le systémique, la question de la mutualisation des connaissances, le rapport entre le monde de la science, le monde de l'industrie, le monde de l'argent et le partage équitable (coughs) des biens essentiels qui dérivent de la recherche. Voilà, je pense, des questions, et il y en a d'autres, qui posent euh, problème et sur lesquelles nous sommes... euh, à mon avis, tous tous concernés. Euh, J'arrive donc au terme de cet exposé et lors de ma leçon inaugurale en 1998, euh, j'avais utilisé cette citation de Malarmé. Et je l'évoque à nouveau aujourd'hui. Pour souligner que notre authentique séjour terrestre est lui-même empreint de hasard et de spécificité. Quel hasard Les hasards de la naissance, les circonstances de la vie. Pour ce qui me concerne, la chance d'avoir eu des parents. qui m'ont beaucoup inspiré. D'être entouré d'une famille formidable, d'avoir vu des collaborateurs extraordinaires, d'avoir rencontré François Gros, à qui je rends hommage. Et sans eux, je ne serais rien, ou presque rien. Quelle spécificité maintenant Il est un point sur lequel je je voudrais m'expliquer. C'est le choix que j'ai toujours fait de m'intéresser à la fois à la recherche de la connaissance et à l'utilisation de la connaissance. J'ai toujours pensé que la recherche devait servir. Servir dans les deux sens du terme, être utile et être au service des autres. En conduisant des activités de recherche dites pures et d'autres finalisées, en faisant ce cumul, je me suis sans doute un petit peu compliqué la vie. Je ne suis pas certain d'avoir donné un bon exemple. Peut-être, ou même sans doute, ma recherche, ma science, voire mon enseignement, eussent il été plus profond et plus complet si je n'avais pas développé cette autre activité, ce qui m'aurait d'ailleurs, en une occasion au moins, évité quelques aventures un peu désagréables. Mais ce fut mon choix, un choix délibéré que j'assume, que je maintiens, et plus encore aujourd'hui qu'hier, alors que mon activité de recherche ne peut que diminuer. Elle laissera plus de champ à cette autre activité dont la finalité pour moi est claire et que je peux maintenant élargir. Je voulais que la recherche serve. Et bien, Pour moi, il s'agit maintenant plus généralement de mettre la connaissance au service de la lutte contre l'indignité, la misère, la pauvreté. Comme il y a 2 milliards d'individus sur cette planète qui vivent dans la pauvreté et dans la misère, il reste encore un petit peu de travail à faire. Tel est mon projet et tel est le point d'orgue de cette leçon de clôture et de mon enseignement dans cette très très belle maison qu'est le Collège de France. Point d'orgue, mais pas tout à fait point final, parce qu'il me reste à vous inviter à ce colloque qui se tiendra le 2 et 3 mai 2012 euh, il s'intitule donc « De la souris à l'homme et de la paillasse au lit du malade ». Ils seront évoqués beaucoup de sujets qui ont été évoqués dans ce cours et ils le seront de façon évidemment beaucoup plus approfondie. Je vous y invite, je souhaite vous y revoir et je vous remercie.